0: Draußen wird es immer ungemütlich, aber drinnen kuscheln wir uns ein wenig aneinander. Aber natürlich keine Angst, alles Corona-konform und mit Abstand. Aber wir feiern heute eine kleine Premiere im HDI-Vertriebsgeheimnis, denn in Folge 3 sind wir zum allerersten Mal zu dritt im Studio. Also zwei Gäste, ein Thema und das lautet heute Vertriebsführung. Jetzt geht's los. Vertriebsgeheimnis Teil 3. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Podcasts. Ich bin Konstantin Klostermann und ich habe heute wirklich zum ersten Mal das Vergnügen, gleich zwei Gäste zu begrüßen. Und es sind wirklich zwei Top-Gäste zum Thema Vertriebsführung. Und es sind auch zwei Gäste, die kennen sich schon seit Jahren. Also ich hoffe, ich komme überhaupt mehr mit einer Frage dazwischen. Aber wir sind wirklich sehr froh, dass beide heute hier sind. Zum einen begrüßen wir wirklich einen exzellenten Keynote-Speaker für Marketing und auch für Verkauf. Er ist außerdem Bestseller. Er ist ein Marketing- und Verkaufstrainer, vielleicht einer der Besten in ganz Europa. Und und deswegen ist er vor allen Dingen heute hier, er ist ein erfolgreicher Unternehmer. Wir sagen
1: herzlich willkommen, Martin Limbeck. Hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Und unser zweiter Gast heute ist
0: einer, den kennt ihr vielleicht schon aus den vorherigen Ausgaben des Vertriebsgeheimnisses, da war er auch mit dabei, aber in Anführungsstrichen immer nur zugeschaltet. Heute mit Haut und Haaren im Studio, er ist der Bereichsleiter Finanzvertriebe und Pools der HD vertriebs ag Tom Rohrbach. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, erstmal vielen Dank auch für die Einladung und lieber Martin, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. So, die quatschen jetzt schon, ich merke schon, es wird schwer für mich heute, aber ich gebe mein Bestes. Wir fangen an, direkt natürlich mit der Frage an unseren Gast Martin. Ich habe es eben gesagt, so viele Auszeichnungen, Verkaufstrainer, Managementtrainer, Bestsellerautor, Keynote-Speaker und auch noch erfolgreicher Unternehmer. Wie kriegt man das alles so in 24-Stunden-Tag rein?
1: Das frage ich mich auch manchmal, auch gerade in diesen besonderen Zeiten. Meine bessere Hälfte, meine Frau arbeitet auch voll mit und wir saßen irgendwann zusammen, sie sagte, ich habe das Gefühl, wir arbeiten noch mehr wie sonst. ich, das geht doch irgendwie gar nicht. Ich glaube, das geht hauptsächlich dann, wenn du etwas mit Leidenschaft tust. Ich bin jetzt auch schon, ich nenne das immer liebevoll, ab 50 Silberrücken in einem Alter, wo Leute sagen, Mensch, wann hören Sie denn auf? Und Sie sind ja erfolgreich und so. Und ich sage immer, was wollen die alle von mir? Solange mir das Spaß macht, was ich tue, werde ich so lange machen, wie Menschen mir noch zuhören oder ich auch noch eine Botschaft habe, die ankommt natürlich. Aber es ergibt sich halt manchmal, ne? also nehmen wir mein neuestes Projekt, da mit Tom eben kurz drüber gesprochen, die Idee ist entstanden einfach aus einer Laune heraus. Ich habe, wie du eben selber sagtest, schon in über 30 Ländern gearbeitet und ich gebe es zu, ich trinke gerne mal einen Gin und irgendwie krieg ich dann mit von einem Kollegen von mir, der hat einen Gin gemacht und dann dachte ich, ach, das ist eine gute Idee für dich und ich habe gerade am Samstag ein Fotoshooting gehabt und die Abfüllung bei meinem Brenner jetzt. Ich habe also einen eigenen Gin rausgebracht, Proud, Strong and Noble und das war irgendwie so komme den Masse zu Weihnachten zu verschenken und jetzt suche ich gerade Mitarbeiter, weil ich jetzt gesehen habe, was da möglich ist, die Bars abklappern. Ich habe nach dem Hyatt geschlafen, habe sofort eine Flasche mitgenommen, kriege heute Abend die Barleiterin von dem Mitarbeiter hingestellt. Also wenn ich was tue, möchte ich es halt immer gern zum Erfolg führen und, und, und ein gutes Ergebnis erzielen. Und es hat sich halt ergeben, ich habe als Solopreneur, wie es so schön heißt, angefangen mal als Trainer. Ich komme aus dem Trainingsgeschäft in einem Franchise-System, dann war ich da auch relativ schnell nach meinem ersten Leben in der Kopiererbranche auch sehr erfolgreich wollte das Unternehmen übernehmen, damals sagte der Inhaber, ja, aber dann ganz. Ich wollte so von ihm noch lernen, dass wir es gemeinsam machen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da sieben Jahre sauber erfüllt und habe dann die damals Martin Limbeck Trainingsteam gegründet, heutige Limbeck Group. Und dann kam der Rest dazu, das Beratungsgeschäft, das Interimsmanagement, dann habe ich die erste Online-Akademie. Und ruckzuck haben wir jetzt noch eine Company, die Anabikon, sind, bei 52 Mitarbeitern. Und äh, das geht natürlich nur mit guten Leuten. Ich habe tatsächlich, wir nennen das Board of Directors bei uns, ja, einen sehr guten Unterbau wir sind sehr freundschaftlich miteinander verbunden und äh, es macht allen Spaß und wir haben immer ein gemeinsames Ziel. Und dann geht das. Ja? Und äh, es gibt ja Menschen, die sagen, ich arbeite, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Und ich sage immer, Arbeit kann auch Leben sein. Und ich gehöre vielleicht noch zu einer Generation, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Aber natürlich definiert sich viele in meiner Generation auch so ein bisschen noch über den Berufen. Das tue ich natürlich auch, äh, dass es mir einfach extrem viel Spaß macht.
0: Da haben wir jetzt schon viel zwischen den Zeiten gehört, schon viel von Spirit und auch äh, Unternehmensführung. Ähm, Tom, seit wann kennst du Martin und wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, das ist jetzt äh, knapp 20 Jahre
2: her. Martin hat ja äh, sehr schön auch geschildert, wie sein Weg war und wir haben uns kennengelernt, äh, das werde ich nie vergessen, als Martin sich dann vorstellte, so wie es seine Art ist, mir einfach mal ein paar Bücher geschickt hat, die natürlich umsonst, nach dem Credo, du gibst erst etwas und dann bekommst du was zurück. Daraufhin habe ich ihn damals dann empfohlen, bei einem großen Finanzvertrieb, wo er dann auch einen sensationellen Auftritt hatte in Köln, der noch sehr, sehr, sehr dunkelrot war, so wie Martin halt auch ist. Am Ende des Tages steht da eine riesen Erfolgsgeschichte, die ich immer bewundert habe. Ich sage aber auf der anderen Seite, Martin ist einer der wenigen, wo man als Praktiker eben am Ende des Tages auch Themen umsetzen kann. Denn es gibt viele Menschen, äh, die gerne mal eine These aufstellen, aber dann schuldig bleiben, wie man das praktisch umsetzt. Und das hat mich schon immer fasziniert und auch begeistert. Und ich darf sagen, mein gesamtes Team arbeitet in Teilbereichen nach dem, was Martin als Thesen vorgibt. Aber wie gesagt, auch noch mal äh, auch, äh, zur Umsetzung bereitstellt.
0: Ohne jetzt äh, den Honig rauszuholen und von wegen ums Maul schmieren. Aber Ist das das, was du am meisten schätzt? was du eben erwähnt hast? Also
2: ich meine, wer über 24 Monate in der Wirtschaftswoche auf Platz 1 ist mit mit, äh, einem seiner Bücher. Es gibt ja diverse Werke. Äh, Das spricht, denke ich, schon für sich. Aber was für mich immer entscheidend ist, ist, dass ich zum Beispiel heute aktuell in der Thematik Führung, aber auch in der Thematik Verkaufen, ja, nicht nur das Printmedium zur Verfügung habe, sondern Digitalisierung des Größen. Ich kann ab direkt die Möglichkeit, Checklisten zu nutzen. Also das, was ich heute auch brauche. Also nicht nur irgendwie theoretisches Blabla, sondern am Ende des Tages eben auch Umsetzungsmöglichkeiten, Umsetzungsstärke. Und das ist das, was mich immer wieder begeistert und ich darf sagen, einfach toll.
0: Da sind wir schon im Thema Vertriebsführung. Ähm, ich möchte ganz allgemein anfangen, vielleicht auch mit dieser Einfrage an euch beide, aber ähm, Martin mit dem ersten Statement von dir. Ähm, warum ist Führung grundsätzlich eigentlich so wichtig?
1: Ich glaube, es fängt erstmal mit Selbstführung. Ne? Ich muss erstmal äh, mit mir klar werden. Ja, äh, Tom hat es so schön gesagt, ich habe mal ein Buch geschrieben, das war Therapie, nicht gekauft hat er schon. Und ich unterscheide immer sehr stark zwischen einem Selbstbewusstsein, also ne, du als Moderator auch im Fernsehen und so, da musst du selbstbewusst sein. Ne? Nach wie vor ist die größte Urangst des Menschen, vor einer größeren Gruppe von Menschen frei zu sprechen. Ja, nach wie vor. Vor Arbeitsplatzverlust, vor Krankheit, das ist äh, wirklich verrückt. Und auf der anderen Seite Selbstwert. Was ist dein Selbstwert? Also wie stark magst du dich selber? Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein extremer Faktor. Du kannst Menschen nur begeistern und bewegen, wenn du selber mit dir gut umgehst. Und das durfte ich hart lernen, weil ich das früher nicht so getan habe. Wie Tom sagt, da war ich sehr rot, sehr auf Erfolg getrimmt. Ich habe auch gar nicht so richtig nach rechts und links geguckt. Und ich wäre in meiner ersten Führungsrolle auch total gescheitert oder bin auch gescheitert. Ich bin sehr früh Teamleiter geworden und ich war eben... Das typische Beispiel für der beste Verkäufer wird automatisch Führungskraft, was passiert sehr häufig, auch bei mir, wir verlieren den besten Verkäufer und bekommen eine schlechte Führungskraft. Weil für mich war ja klar, ja also, warum macht der Konstantin jetzt nicht einfach so wie ich oder warum macht der Tom das denn nicht so wie ich? Dann, wenn die so machen würden wie ich, wären die doch auch erfolgreich. Weil ich mich eben mit den Menschentypen damals noch nicht so auseinandergesetzt habe. Ich habe auch alle schön in einen Sack geschmissen und gesagt so, ne, mach Kaltakquise, geh raus, mach hohe Preise. So, das funktioniert doch nicht. Ich muss mich individuell mit den Menschen beschäftigen ich glaube, dafür nehmen wir uns nach wie vor in der Führung viel zu wenig Zeit. Ähm, ich habe ein, ein einfaches Beispiel. Ja, vielleicht auch die viel Zuhörer da draußen direkt mal mitmachen. Ich sage immer so aus Spaß, schreib mal, nimm so ein, so ein Moderatorenkärtchen, nimm ein weißes Blatt und schreib mal deine beste Freundin oder deinen besten Freund auf. Ja, manche müssen jetzt ihren Hund dahin schreiben. Ja, dann schreibst du mal deine zwei Mitarbeiter auf. Die haben wir natürlich alle nicht, wo du denkst, die könnten eigentlich in die Wandergruppe. Die dürften woanders hinwandern, so nenne ich die. Sind so Früher haben wir die Lobperformer genannt. Und dann schreib mal die zwei Top-Performer auf. So, dann machst du das. Und jetzt stelle ich vier vier Fragen oder fünf. Ich sag erstens, schreib mir mal von allen ohne Kalender aus dem Kopf das Geburtsdatum auf. Schreib mir von allen auf, ob die verheiratet sind oder ledig oder geschieden. Frag, schreib mir auf, wie viele Kinder die haben, wie die Kinder heißen. Lieblingshobby, Lieblingsessen, Lieblingsreiseziel. Und wieso kommen die morgens hier in die Zentrale zur HDI oder warum arbeiten die hier? Und wenn du diese Übung machst, kommt immer was ganz Witziges raus. Alle sitzen da sehr starr und sagen, Mist, das meiste weiß ich natürlich bei meinem besten Freund, bei meiner besten Freundin. Ich kenne oft das Geburtsdatum, ich mache Outlook, ist auch nicht so wichtig, weil Outlook hilft dir. Aber ich weiß gar nicht, wie es bei denen zu Hause ist. Ich weiß gar nicht, was der in der Freizeit macht. Wenn wir aber von der sogenannten extrinsischen Motivation sprechen, also nehmen wir mal an, ich weiß jetzt, Tom isst gerne ja, einen Philly Steak und ich bin eher der, der Vegetarier ist oder der lieber Chinese ist. Jetzt möchte ich aber mit ihm ein Mitarbeitergespräch führen, mal außerhalb vom Konzern hier und möchte ihn motivieren. Dann wäre es ja super, wenn ich das weiß, dass wir in seinen Lieblingssteakhaus gehen. Oder vielleicht wir in ein Steakhaus gehen, was er sich sonst nicht so leistet, wenn es jetzt was ist, um ihn zu loben. Um, und, und wenn ich weiß, dass jemand zu Hause ein krankes Kind hat oder in der Schule Schwierigkeiten hat mit den Kindern oder was auch immer, oder Entscheidungen lebt, dann weiß ich, hat das einen Einfluss auf seine Leistung. Jetzt sagen andere, das musst du trennen, Sind sind alles Profis. Stimmt, ich muss auch meinen Job dann irgendwann machen. Ich hatte so eine Mitarbeiterin auch mal. Die rief mich sonntags an, wo ich ja happy drüber bin sagte, Martin, ich bin total fertig, mein Mann trennt sich gerade von mir und ich habe mit meinen Freunden telefoniert, das war natürlich auch schlimm, aber nach drei Tagen Weinen habe ich dann auch gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, entweder nimmst du 14 Tage Urlaub oder du kommst arbeiten und lenkst dich auch ab und machst was, was dir hilft, weil wenn du ne, jetzt noch deinen Job verlierst, weil du nicht mehr kannst sozusagen, wird es ja auch schwer. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr wieder mit den Menschen beschäftigen. Ja, ich möchte nicht so weit gehen, weil das nervt mich so ein bisschen mit diesem why ja, Simon Sinek wird ja gerade so durch die Presse getragen, alle brauchen ein Y. ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was ein Y ist ja, und auch keins haben und ich weiß auch nicht, ob es wichtig ist, es langt ja schon, wenn ich Spaß an einer Sache habe und wenn ich gerne verkaufe oder gerne berate in der Versicherungswirtschaft, dann ist doch alles super. Das war eine sehr ausführliche
0: Antwort. und Da waren wir schon so, so richtig drin, auch im Thema, auch was, was individuelle nee, äh, Menschen... Nein, alles <lacht> gut. Was individuelle Menschenführung und so weiter angeht, da werden wir gleich noch mal auch im Detail drüber sprechen. Aber Tom, ich möchte die Einstiegsfrage an dir auch noch mal loswerden. Äh, warum ist Führung wichtig in deinen Augen? Ja, also zunächst einmal in der jetzigen Zeit. Es ist ja eine besondere Zeit. Ähm, mir
2: persönlich ist es aber auch wichtig, dass Führung sich natürlich radikal verändert hat, alleine schon in den letzten Jahren, auch weit vor, vor Corona. Du bist heute, ich vergleiche das gerne mit dem Sport, du bist so eine Art Spielertrainer, du bist der Spielführer. Das heißt, du musst auch in der Lage sein, auf dem Platz alles das umzusetzen, nochmal, was du von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangst. Und äh, das kann man dann in zwei äh, Kapitel unterteilen, was in meinen Augen äh, wichtig ist in der Führung. Nämlich einmal in das Thema Management, ganz klar. Und das andere Thema ist das Thema Leadership. Man spricht ja auch ganz gerne momentan von Digital Leadership. Ja, und äh, wir haben... Beim HDI, das in den letzten äh, vier Jahren, muss man schon sagen, sind wir das schon angegangen. Also zu dem Zeitpunkt, als Why oder Purpose noch nicht so aktuell war. Natürlich hat HDI auch einen eigenen Purpose mittlerweile. Also Werte, die wir am Ende des Tages auch unseren Mitarbeitern auch weitergeben wollen. Und ähm, da ist eben der feine Unterschied. Die Führungskraft muss in der Lage sein zu planen. Sie muss in der Lage sein, umsetzungsstark zu sein. alles das auch äh, zu schaffen, was die Konzernführung verlangt. Weil dafür wird sie am Ende des Tages auch bezahlt. Das andere Thema ist aber, und das hat Martin schon angesprochen... Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abholen ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch gucken, wo liegen jetzt die Feinheiten auf der menschlichen Seite und ich bin immer froh sagen zu dürfen, wenn ich mein Team erfolgreich mache, dann bin ich selber auch erfolgreich. Das ist, deshalb ist Führung für mich wichtig.
1: Und ich möchte noch einhaken, was Tom sagt, das ist eine ganz wichtige Vorlage, die er nochmal gegeben hat, weil das sagen viele Managementlehren und viele Managementbücher. Und nochmal, Tom hat eine Sache gesagt und das ist mir wichtig, das hat mir versucht, mein erster Chef schon abzugewöhnen, wie ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin oder Partner, ich war in einem Franchise, der sagte, wenn wir zum Beispiel Telefontraining machen, das ist noch heute bei uns so, wird aktiv telefoniert, wir telefonieren live im Seminar, weil ich sage, wer es hier tut, tut es auch draußen. Und dann sagt er mal: aber Sie telefonieren nicht mehr vorher Herr Limbeck, weil wir sind jetzt nicht mehr ne, der... Spielertrainer, sondern wir sind der Trainer, wie beim Fußball auch, der außen steht und sie gucken nur zu. Bin ich total anderer Meinung, das, was Tom gesagt hat, finde ich total richtig, das lebt er auch vor, dafür kenne ich ihn lang genug, ist, du kannst von deinen Mitarbeitern nichts verlangen, was du selber nicht bereit bist zu bringen. Und ich nehme Führungskriften immer gerne die Angst, wenn wir jetzt zum Beispiel mal von Telefonieren sprechen, weil bei allem Social Selling, LinkedIn und so weiter, irgendwann muss ich ja dann, wenn ich Vertrauen zu dir aufgebaut habe als Beispiel in LinkedIn. Du bist ein CEO, den ich gerne pitchen möchte oder den ich gerne gewinnen möchte. Irgendwann muss ich ja mit dir telefonieren. Also brauche ich dann einen guten Telefontext. Punkt. So und äh, dann dann ist es eben wichtig. Dass ich mitmache, ich muss es nicht so gut können wie meine Mannschaft, aber ich muss der Erste sein, der zum Telefonhörer greift, um zu zeigen, ich habe keine Angst davor. Und das verstehe ich unter Leadership und Tom hat das auch gerade gesagt, das ist auch einer aus meiner Credos, erwarte nichts von deinen Mitarbeitern, was du selbst nicht bereit bist zu bringen. Also du kannst nicht sagen, hey, räum die Spülmaschine aus, wenn du sie selber nie ausräumst. Die Zeiten, wo wir heute eben Assistenten hatten, sage ich mal so salopp, wie ich noch groß geworden bin mit meinen Chefs, da hat die Sekretärin den Kaffee gebracht, das ist ja heute das ist so ein alter Hut, also ich gehe genauso an die Kaffeemaschine oder bring meinen Mitarbeiter, Fragt, wenn ich mit dabei spreche, willst du auch einen Kaffee? Komm, ich hol uns ein. oder räume auch gerade mal die Spülmaschine ein oder aus. Also das hat sich einfach verändert und ist auch gut so, dass es sich verändert hat. Und was er gesagt hat mit dem Purpose, den soll ich auch haben und Werte brauchen Unternehmen auch. Nur ich wehre mich gegen so dieses, was viele ja gar nicht wissen, nur drei Prozent der Weltbevölkerung wissen überhaupt, was ein Ziel ist. Also konkret, messbar und zeitlich begrenzt. Jetzt sag mir, wenn nur 3% wissen, was ein Ziel ist, sag du mir, wie viele Menschen wissen, was ein Why oder ein Warum ist. Ich glaube, was wir wieder mehr reinbringen müssen in Konzerne, auch gerade oder in kleinere Unternehmen, auch jetzt in dieser jetzigen Zeit sehen wir, dass sehr besonders ist und das, dafür stehe ich immer auf und finde, dass es das Wichtigste fürs Leadership ist. Da, wo die Stimmung gut ist, wo ich gerne hinkomme, ist auch die Leistung gut. Da, wo die Stimmung schlecht ist, wird auch immer die Leistung schlecht sein. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe für Führungskräfte wie Tom, eben eine gute Stimmung zu kreieren, bei aller Liebe, trotz alledem, am Ende der Tage braucht man ein Ergebnis.
0: Das ist nämlich genau äh, der Punkt, äh, auf den ich jetzt hinaus will. Wie schwer ist denn dieser Spagat? Wir haben jetzt hier gesprochen von Spielertrainer, von Team, von guter Stimmung. Also auch Teil des Ganzen natürlich zu sein. Äh, Hierarchien werden in allen Unternehmen immer flacher. Ähm, Arbeitswelten äh, verändern sich aber auch. Man ist vielleicht gar nicht mehr so oft zusammen im Büro, sondern es gibt viel mehr Homeoffice. Man hat gar nicht mehr so viel direkten Kontakt. Und dann trotzdem irgendwie diesen Spagat zu finden aus, hey, Ich bin ein Team, wir gehören alle zusammen. Natürlich bringe ich auch äh, meinen Kaffee in die Spüle. Und dann trotzdem aber auch natürlich harte Entscheidungen zu treffen. Wie schwer ist
1: das? Wird das schwieriger? Wird das immer wichtiger auch? Das sieht man ja auch in Zahlen. Die letzte Untersuchung und Studie, die es dazu gibt, kann jeder nachgoogeln. Nur noch 7% der neuen Generation der Mitarbeiter möchte noch Führungskraft werden. Da siehst du, einer meiner Sprüche ist ja, nur wer einmal selber König war, weiß, wie Kronen drücken können wie herausfordernd diese Position ist und es will es keiner mehr machen, weil da muss ich ja Verantwortung übernehmen. Und genau Tom muss ja jetzt auch damit, oder ich muss damit leben, wenn ich sonst ein gutes Verhältnis zu Tom habe, was ich ja nicht gefährden möchte, auch wenn er ein Mitarbeiter von mir ist, wird seine Leistung jetzt nachlassen, wenn ich mal klare Grenzen setze. Und das herrscht in vielen Unternehmen heute vor, Harmonie vor Konflikt. Und ich muss auch manchmal in den Konflikt gehen, ja, und trotzdem danach die Menschen wieder anzünden, mitzumachen. Ich muss aber trotzdem Grenzen aufzeigen. Das machen wir zu Hause auch. Da haben wir es gelernt oder hoffentlich gelernt, weil sonst tanzen die deine Kinder irgendwann. Na, wer von euch welche hat, ja, kennt das ja. ja okay. Na, du, Tom kennt es auch, ich kenne das auch. Meine sind schon groß. Meiner ist auch groß, aber trotzdem braucht er immer noch seine Leitplanken an der einen oder anderen Stelle. Und ist auch gut so. Ich glaube, da ist halt ein Fingerspitzengefühl gefordert und da musst du dich ausprobieren. Du lernst es am besten durch, du hast die Grenze mal überschritten. Ich erinnere mich an eine gute Sache von Michael Schumacher, ein riesen Fan von Michael Schumacher. In vielen Dingen war er ein großes Role Model, von dem kannst du viele Sachen lernen. Und ich glaube, es war sein vorletztes Rennen nach seinem Comeback, da hat er irgendeinen rausgeschossen. Und dann war Spa sein letztes Rennen und dann ging er, wie das ja häufig so ist, habe ich gelernt, die Formel-1-Rennfahrer fahren entweder nochmal mit dem Fahrrad oder mit dem Motorroller den Kurs ab und er ging halt mit einem Reporter zum Interview. Und dann sagte der Reporter zu Michael Schumacher, so jetzt frei übersetzt, sagen Sie mal, oder Michael, die haben sich auch geduzt, sagen wir, Michael, du hast ja letztes Rennen den und den rausgeschmissen, du startest jetzt von hinten und alle sagen, du bist ein Risikopatient sozusagen, weil ja du hast keine Rücksicht auf andere und, 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 und du kennst keine Grenzen. Und die Antwort fand ich sehr cool. Er sagte, das stimmt nicht. Schau mal, ich habe eine Familie, ich hänge an meinem Leben. ja Und in der Kurve dachte ich halt noch, da komme ich vorbei. Also ich habe wirklich gleich, ich komme da vorbei. Und dann hat mir aber jemand eine Grenze aufgezeigt, nämlich leider der Unfall, da entschuldige ich mich auch noch mal für, aber ich bin davon ausgegangen, ich wäre da durchgekommen. Sonst hätte ich es nicht gemacht, bin ja ne, kein Selbstmörder sozusagen, sagte er damals, frei übersetzt jetzt. Und, ähm, und, und das ist ein schönes Beispiel. Du, du lernst nur Grenzen, indem du sie mal übergehst und eine rote Karte mal kriegst. Sonst wirst du dieses Fingerspitzengefühl nicht lernen, wie weit kannst du gehen. Es ist hart, es schmerzt auch, aber das ist aus meiner Sicht auch wichtig, um Führung besser zu lernen.
0: Tom, an welche rote Karte kannst du dich erinnern, die du vielleicht mal gegeben hast oder auch mal bekommen
1: das ist gar nicht so lange her.
0: <lacht> An ja. wen oder von aber Ja, wen? aber das bleibt natürlich
2: ja. jetzt, weil, aber ich muss auch sagen, das ist ja das Tolle. Also ich habe das große Glück, dass ich Alpha-Tiere führen darf, denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei mir im Bereich tätig sind, sind das teilweise über 20 Jahre. Die waren in der Vergangenheit, waren die in der Position, die, die sie vorher begleitet haben, top Und sind dann ganz bewusst von meinen Vorgängern ausgewählt worden für das Kielkamm-Management in Deutschland. Und insofern, ja, diese gelben und roten Karten, die gibt es schon. Am Ende des Tages aber auch immer so, wie Martin es auch schon aufgezeigt hat, dass man dann gemeinsam auch beschließt, wie man das in Zukunft besser macht. Ich hatte vor kurzem einen ganz erfahrenen Kollegen, den ich menschlich, also wirklich schätze, aber das ist dann bei mir eben kein Ponyhof, ja. dem habe ich dann unter vier Augen auch mal sehr klar gesagt, dass ich so mit seinen Leistung momentan nicht einverstanden bin. Das Tolle war aber, dass er sofort damit einverstanden war und auch seinen Fehler gesehen hat und sich auch mehrfach dafür entschuldigt hat. Hintergrund war, ähnlich wie du das eben geschildert hast, ohne jetzt hier Namen natürlich zu nennen, der hatte private Themen. Und äh, das war mir nicht so ganz bekannt, das hat er mir dann aber auch erklärt und ich habe dann seine Entschuldigung angenommen und jetzt bin ich mir ganz, ganz sicher, wird es wieder so nach vorne gehen, wie das in den letzten viereinhalb Jahren auch der Fall war.
1: Und ich glaube, da, was Tom sagt, ist nochmal ganz wichtig, damit auch nochmal reingrätschen, weil es mir so wichtig ist, glaube wir müssen uns wieder viel, viel mehr Zeit nehmen für Mitarbeiter. Ich bin zum Beispiel ein totaler Freund davon, wahrscheinlich werden jetzt alle den Podcast jetzt ausschalten spätestens, ja, ähm, weil... Ich hasse diese offene Türpolitik von Führungskräften. Meine Tür ist immer offen. Meine Tür ist immer zu. Wenn ich im Office bin, Tom hat mich vor ein paar Monaten mal besucht für das Vorgespräch hier. Und die ist immer zu. Weil, wenn ich die offen lasse, steht andauernd und einer an meiner Tür und sagt: Chef, ich habe da eine Frage, ich habe eine Frage. Ich sag meinen Leuten immer: mach einen Termin mit mir, dann ist mein Laptop zu aufgepasst, Laptop zu, richtig zu, nicht aufgeklappt, mein Handy aus und dann habe ich die 15 Minuten, die halbe Stunde, was auch immer, ich bin konzentriert bei Tom, er weiß jetzt, ich habe Zeit für ihn. wir können die Sachen zusammen durcharbeiten, weil alle Entscheidungen, also alle schwarz-weiß jetzt gesprochen, aber viele Entscheidungen, die ich zwischen Tür und Angel getroffen habe, waren meistens keine guten Entscheidung. So, jetzt ist sowieso gerade besonders mit Digital Leadership, wie es so schön heißt. Ja, war vorher auch schon da, früher haben wir das Telefon genannt. War ja so, wenn Außendienst in ganz Deutschland verstreut hast, hast du telefoniert nur mit dem. Du hattest gar keine andere Möglichkeit. Also es kommen ja Themen wieder. Wir dürfen der Sache nur nicht zu viel Raum geben, dass wir jetzt diese Kultur haben. Wir haben uns alle lieb. Ich glaube, da da sind wir auch falsch beraten. Dieses Schwarz-Weiße, das stört mich gerade auch an der Diskussion, Homeoffice für alle.
0: Homeoffice ist sicherlich äh, ein Thema, was natürlich auch in den nächsten Wochen und Monaten dann auch immer äh, größer werden wird. Wir haben jetzt also gelernt, klare Entscheidungen müssen sein, auch Entscheidungen, die mal wehtun. Und wir haben auch über Digital Leadership gesprochen. Tom, wie wird das aussehen äh, in der Gegenwart und auch in der Zukunft, auch äh, bei HDI? Ja, wie ich es eben gerade schon angedeutet
2: habe, natürlich sind momentan die Kanäle wie Teams, äh, GoToMeeting etc., die sind natürlich angesagt. Und äh, was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich auch, Performance-Dialoge mit den Mitarbeitern zu halten. Also nicht nur, in, dem, in wie MS, also Microsoft Teams sagt, in der Gruppe, sondern eben auch äh, diese diese Kanäle zu nutzen für das Vier-Augen-Gespräch, das Führungsgespräch, obwohl die Person, wie Martin es auch schon angedeutet hat, in einer ganz anderen Stadt sitzt oder in einem ganz anderen Gebiet. Und ich darf mal sagen, meine Key Account manager haben auch schon weit vor vor dem Lockdown, weit vor Corona ja schon Homeoffice äh, im Vertrieb gehabt. Das geht gar nicht anders, weil die eben Regionen in Deutschland bearbeiten. Auch das hat Martin ja schon angesprochen. Besonders wichtig ist aber auch, die Menschen mitzunehmen. Und das wird sehr, sehr oft unterschätzt. Deshalb bin ich auch äh, zu der Thematik Generelles Homeoffice ein bisschen kritisch. Wir haben auch viele Single, ja, und diese Single sind einsam zu Hause. Das wird immer ganz gerne vergessen. So nach dem Motto, läuft doch alles und ist doch alles super. Dass die möglicherweise gerade jetzt in Zeiten des Lockdowns wenig soziale Kontakte auch hatten, das wird immer ganz gerne vergessen. Dann gibt es ein nächstes Thema, das ist ganz wichtig. Menschen wollen auch Karriere machen, ja. Karriere machst du im Konzern über Netzwerk. Netzwerk entsteht über persönliche äh, Präsenztreffen, über äh, Firmenveranstaltungen, die, so wie ich hoffe, auch irgendwann wiederkommen, ja. Man muss völlig aufpassen dass man die Leistungsträger dabei nicht verliert, weil die Leistungsträger, da denkt man immer, bei denen ist ja alles super. Ja? Und auf einmal kriegst du dann einen Anruf oder eine E-Mail, äh, ja, ich habe Gesprächsbedarf. Und dieser Gesprächsbedarf kann dann auch daran enden, dass jemand das Unternehmen verlässt, weil er anderswo ein besseres Angebot bekommen hat, etc. Und da sind wir natürlich bei einem weiteren ganz wichtigen Thema im Vertrieb. Äh, Demografie spielt eine große Rolle, äh, die wirklich guten Vertriebler, die werden ja gesucht. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie Langeweile haben. Und ich könnte mir mal vorstellen, da werden viele Konzerne, gerade in der Versicherungsindustrie, äh, sich in, in der Zukunft Gedanken machen, wie sie die halten können. Also Krisen- es geht, Thema.
0: Ja? Hm? Ich fasse mal zusammen. Also Führung verändert sich, Führung wird immer wichtiger und Führung braucht ein paar Punkte wie... Vertrauen, wie Gespür für die Mitarbeiter, wie klare Entscheidungen. Was man aber auf jeden Fall auch braucht, und das ergänze sich jetzt einfach mal, um eine gute Führungspersönlichkeit zu sein, ist natürlich überzeugt zu sein von seinem Unternehmen und dem Produkt. Und jetzt kommt eine Wahnsinnsüberleitung. Jetzt kommen wir nämlich dann konkret zu HDI. Es gibt ab dem 01.01.2021 eine neue Form Police von HDI. WatKandi.
2: Ja, Clever Invest heißt das Produkt.
0: Und äh, das ist das Ergebnis einer jahrelangen Projektarbeit. Wir hatten ein Großprojekt bei
2: uns im Haus, das heißt Spirit for Life. Und äh, ja, ich bin da sehr, sehr froh und stolz, was da ausgekommen ist. Natürlich sind so Themen wie Nachhaltigkeit äh, äh, dort beachtet worden. Natürlich haben wir ein sensationelles äh, Fonduniversum, Wir haben eine super Kostenstruktur. Also alles das, was ein Produkt heutzutage state of the art macht. Und äh, da möchte ich besonders auch dem Dr. Patrick Dahmen danken, unserem Vorstandsvorsitzenden, der diesen Mut hatte, das zu machen. Denn die Besonderheit ist, dass wir dieses Produkt, nicht gemacht haben, wie historisch normalerweise vorgegangen wird, nach dem Motto Marketing macht ein (lacht) Produkt, macht ein Rollout und sagt, das müsst ihr jetzt alle toll finden, sondern wir haben aus unterschiedlichen Vertriebskanälen eine Vielzahl von Vertrieblerinnen und Vertrieblern befragt und haben so einen sozusagen Katalog aufgenommen und daraus ist das Produkt entstanden. Das heißt, es ist nach den modernsten Kriterien, wie heute eine Fondpolice aussehen muss, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es aber auch einen ganz klaren äh, grünen HDI-Anstrich. Und insofern bin ich da sehr, sehr froh und ihr könnt echt gespannt sein, was da kommt. Das
0: wird richtig toll. Martin, ich höre raus, der Verkaufsexperte wow. ist begeistert.
1: Ja, ich meine nochmal, wir haben spannende Zeiten. Also nochmal, viele in der Finanzdienstleistung arbeiten ja schon seit Jahre mit der Online-Beratung. Ich kenne Finanzvertriebe, die haben zehn Jahre keinen Kunden gesehen und ich finde hier eben klasse, weil das kenne ich auch aus anderen Bereichen, Pharma oder sonst wo, Produktmarketing macht was, Vertrieb muss es toll finden. Das ist sehr fortschrittlich und das ist modern, das ist auch agil, den Vertrieb mit einzubeziehen, also Betroffene zu Beteiligten zu machen, wie es heute so schön heißt und von daher finde ich super, denn gerade jetzt ist ja eine spannende Zeit, ja. Also bei aller Liebe, dass wir in turbulenten Zeiten leben und dass viele unschöne Sachen auch passieren, gar keine Frage, doch die Menschen, das habe ich von ganz vielen Vertrieben in den letzten Wochen noch Monaten haben alle Rekordumsätze. Da mit neuen Produkten zu kommen, ist auch da. Weil, schau, der Kunde schließt da ja irgendwas ab. Und jetzt ist ja die Hoffnung, dass er dann eben bei guten Leuten abschließt, denn was wir nicht verkaufen, verkauft immer ein anderer. Und ich sage immer, es hört sich ein bisschen lustig an, wenn ich das sage, aber der Versicherungsverkäufer, Berater, Consultant, wie auch immer du ihn nennen willst, ist auch so ein bisschen Sozialarbeiter. Denn für mich ist da der Auftrag da, dem Kunden wirklich zu helfen, dass er eben nicht in, wie wir früher so schön gesagt haben, in die Altersarmut kommt. Das Thema ist ja nach wie vor so präsent wie noch nie. Und ich habe eben von vielen gehört, dass gerade jetzt die Leute auch offen sind für Termine, Zeit haben, sich mit ihren Finanzen beschäftigen. Ne, zwei Branchen, die also auch profitiert haben, haben wir ja gesehen. Einmal der Baumarkt, ja, dass ich zu Hause war und was machen konnte. Und zweitens eben die Finanzdienstleistung. Von daher ist es auch immer wieder gut mit neuen, innovativen Produkten zu kommen.
0: Männer, ich muss ein bisschen dazwischen dazwischen grätschen, denn Mhm. wir sind auf dem besten Wege, den längsten Podcast dieser Erde zu produzieren. Nein, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Deswegen möchte ich noch an jeden von euch eine Abschlussfrage stellen. Tom, mit dir fange ich an. Was nimmst du aus dieser Folge 3 des HDI-Vertriebsgeheimnisses mit hinaus in die Welt? Ja, erstmal, dass wir in allen
2: drei Folgen einen erstklassigen Moderator hatten, also ein großes Kompliment.
0: So, reicht, danke.
2: Ja, Ja, gleichzeitig natürlich auch nochmal, dass wir mit Frank Wilde, der die erste Folge oder die Episode gemacht hat, dann natürlich der legendäre Hans-D. Schittli. An die beiden möchte ich mich auch nochmal ganz besonders bedanken. Und natürlich jetzt sozusagen äh, als krönender als Abschluss nochmal Martin Limbeck. Warum? Weil Martin ist nun mal einfach mit seinem Unternehmen super erfolgreich, mit seiner Akademie und ich darf an der Stelle nochmal sagen, ich weiß, dass er einen Kalend- vollen Kalender hat und ich bin ihm sehr dankbar, dass er heute trotzdem gekommen ist.
1: Vielen Dank, Martin. Sehr, sehr gerne, mein Lieber.
0: Martin, und was möchtest, was kannst du unseren Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben?
1: Ja, für die Führungskräfte da draußen, gebt euren Leuten Halt, seid da, seid ansprechbar, seid sichtbar, auch wenn es nur eben online ist. Ja, und früher habe ich immer gerne gesagt, die äh, die Rezession ist die Konjunktur der Tüchtigen, heute sage ich, die Veränderungsbereitschaft ist dein neues Kapital. Seid offen da draußen, seid veränderungsbereit, Ja, probiert neue Dinge aus und äh, es geht immer weiter. Auch wenn wir manchmal kein Land sehen, geht eine Tür zu, geht eine andere auf. Es ist besonders gerade und deswegen ist umso wichtiger, dass wir uns eben gegenseitig stützen, motivieren, weiterzumachen. Und ich freue mich da sehr drauf. Es sind spannende Zeiten. Und wie immer im Leben, auch hier die Starken werden sich durchsetzen. Und die Schwachen, denen müssen wir einfach helfen. So sei es im Vertrieb wie auch in der Gesellschaft. Und da haben wir alle einen Auftrag. Und deswegen freue ich mich da, mit einem kleinen Sandkorn im Rädchen mitzumachen.
0: Martin Limbeck, vielen Dank für diese Einschätzungen, Anregungen. Das war sehr, sehr interessant. Ich bin mir sicher, viele werden genau das Gleiche gedacht haben und sich denken, wie komme ich an den ran? Wie, wie kann man dich kontaktieren?
1: Ganz einfach. Also ich gehe davon aus, dass ihr es in den short nutzt, hier auch mit reinmacht bei einem guten Podcast, wie sonst auch. Ansonsten, Tante Google hilft. Oder du gibst ganz einfach oben ein www.limbeckgroup.com. Das ist unsere Hauptcompany. Dort findest du alles zu uns, meinen Podcast, meine Bücher oder auch unsere Seminare. Wer Lust hat, gerne reinschauen. Dankeschön,
0: Martin Limberg, für den Besuch. Tom, dir natürlich auch Dankeschön. Endlich mal hier live und in Farbe im Studio. Und äh, gerne wieder, das äh, machen wir wieder. Und äh, wenn euch es gefallen hat, dann äh, ist es natürlich auch schön, wenn ihr wieder mit dabei seid, entweder als Zuhörer oder als Zuschauer. Die nächste Folge des HDI-Vertriebsgeheimnisses gibt es im Januar 2021. Bis dahin kommt gut durch diese turbulente Zeit und bleibt bereit für Veränderungen. Bis dahin, ciao.